1: Femme Business, édition spéciale. Quasiment 20h sur BFM Business. Merci. Si vous voulez nous rejoindre, édition spéciale avec donc ce communiqué de la Banque Centrale Américaine qui va être publié à 20h, suivi d'une conférence de presse de Jérôme Paul à 20h30 et puis juste après, vous retrouverez Frédéric Simotel pour Tech Co qui est avec nous. Bonjour Frédéric. Bonsoir Étienne. Quel est le programme ce soir de Tech Co Beaucoup de choses. Bah, toujours des startups qui tournent plutôt bien. Une startup dans le moteur de recherche locaux. Vous allez voir Deepreach qui vient de lever 8 millions d'euros. On va aussi parler des Tech for Good Awards puisque l'événement se rapproche. Ce sera le 9 novembre. On va parler de sociétés. Dans le, dans le domaine de l'environnement et puis notre débrief hein, ce soir avec beaucoup de choses à débriefer euh, cette semaine euh, vers ça avec tous ces experts. Merci beaucoup Frédéric, on vous retrouve d'ici 20h5, 20h10 juste après le, le communiqué de la Fed et on a avec nous par téléphone Alexandre Baradez. Bonjour et bienvenue Alexandre. Oui bonjour. Chef analyste chez IG. Donc avec ce communiqué de la Banque centrale américaine qui devrait tomber d'ici quelques secondes, on voit quand même que sur les marchés américains, ça se passe très très bien actuellement hein, puisqu'on a un indice Dow Jones qui gagne plus de 2 idem pour le S&P 500. Le S&P 500, eh bien qui est à quatre séances avec un gain supérieur à 1 si ça se confirme ce soir à la clôture, mais on est plutôt bien parti, ça serait une première depuis octobre 1982. On voit aussi du mouvement sur les devises avec un euro dollar qui a 1.18 alors qu'on était encore du côté des 1.16 hier encore. Et puis du côté eh bien, des matières refuges, on voit notamment un, un once d'or qui, qui gagne plus de 2%, 1947 dollars sur cette once d'or. Quels sont les, les messages qu'envoie aujourd'hui le marché à quelques minutes maintenant
0: de la communication de la Fed ah, Le marché envoie des signaux clairement optimistes. C'est vrai que là, la vitesse de reprise récente a été phénoménale. Si on prend un bus comme le Nasdaq par exemple, il aura fallu vous voyez, la, la, la baisse qui a précédé, il aura fallu 13 jours. Pour faire cette baisse, et on a récupéré la quasi-totalité de cette baisse dans l'espace de 3 jours et demi. Donc 13 jours pour baisser, 3 jours et demi pour récupérer la quasi-totalité. Donc c'est un mouvement très violent, et ça a écrasé assez fortement la volatilité. Si je prends le cas du, du S&P 500, la volatilité sur l'indice était, était aux alentours de 40 avant l'élection ou avant les, les premiers résultats, où on est tombé à 26-27. Donc c'est une volatilité qui s'est qui qui littéralement affaissée en l'espace de quelques heures. Mais le marché en fait a le sentiment qu'il euh, voit en fait au-delà du court terme c'est-à-dire qu'il ne donne pas l'impression de s'intéresser réellement aux risques très court terme, à savoir une contestation d'un résultat par exemple, ça ne semble pas trop préoccupé pour l'instant euh, ni même les questions sanitaires ça en enfin, a déjà parlé, mais des questions sanitaires qui, sont, euh, qui se dégradent aux états unis l'Europe elle a commencé à réagir de manière assez coordonnée d'ailleurs aux états unis depuis plusieurs semaines maintenant, très peu de nouvelles mesures ont été prises alors que la courbe des contaminations continue de progresser donc en fait dans ce contexte-là le marché grimpe parce qu'il se dit, euh, même s'il si un Congrès In fine, eh bien la, et que le plan de relance économique attendu sera peut-être et probablement moins ambitieux que ce qui voulait être négocié en élection, c'est-à-dire un plan de 2 000 milliards de dollars, eh peut-être qu'on aura quelque chose de plus faible, peut-être 800 milliards ou 500 milliards. Euh, et donc, dans ce cas-là, le marché se dit bah, « la Banque centrale américaine va venir compenser ça euh, s'il y a besoin par des mesures monétaires ». Et donc, ça séduit récemment sur l'effondrement du taux de 10 ans qui passe de 0,9% à 0,7% encore en, en moins de deux jours. C'est un signe que le marché attend beaucoup de la Banque centrale américaine. Mais la question, c'est va-t-elle euh, le, le, le faire Et là, si on regarde le communiqué qui vient de tomber, voilà, la Fed elle répète qu'elle est prête à utiliser toute sa, toute sa panoplie, tous sa, sa, ses, ses instruments là, si nécessaire. elle maintient ses taux, ses taux stables. Donc, dans le communiqué, il n'y a pas d'annonce immédiate euh, de, de, de nouvelles mesures. Il euh, y a des constats effectivement qu'il y a toujours des risques sanitaires, etc., que les conditions vont être très accommodantes, euh, etc. Mais on, on voit bien dans ce communiqué qu'il n'y a pas pour l'instant de de, de gros changements. Alors on verra Powell. C'est souvent Powell qui est plus intéressant parce que le communiqué. On prend souvent le communiqué précédent puis on change un ou deux mois et deux trois virgules quand il n'y a pas de vraie volonté de changer. Donc c'est surtout le discours de Powell qui va nous en dire plus. Mais le marché lui attend déjà beaucoup par rapport à la Fed. Et il me semble que la vitesse de reprise des indices se fait quand même un peu trop rapidement par rapport aux deux risques qu'on a évoqués notamment, à savoir l'instabilité de, de Trump par rapport aux résultats si éventuellement c'est Biden qui passe et puis surtout euh, la question sanitaire pour moi qui je pense était vraiment oubliée dans cette, dans cette hausse des marchés euh, alors qu'elle est bien présente et que malheureusement elle progresse toujours aux états unis oui donc vous l'avez dit statu quo là donc
1: de la fête qui reste qui, qui reste avec des taux inchangés pour le moment conférence de presse à 20h30 quels sont les, les signaux qu'il faudra surveiller lors et eh bien de cette conférence de presse de Jean-Paul peut-être des, des commentaires sur l'état de la reprise aux États-Unis on l'a vu notamment avec les, les inscriptions au chômage lors de ces derniers jours avec aussi et eh bien un, un contexte politique qui est avec un marché donc qui attend hein, avec un suspense actuellement entre Trump et Biden même si le marché joue pleinement Biden, quels sont les, les, les éléments à
0: surveiller lors de cette conférence de presse Oui, il va, va, va d'abord dresser le tableau de l'économie de ces dernières semaines, de, de, de ces derniers mois. Et effectivement, le tableau n'est pas, pas mauvais, d'un point de vue économique. Pour regarder les, il pourrait les derniers indicateurs ISM, donc que ce soit l'indicateur manufacturier ou la partie service, on a des indicateurs qui sont largement plus de 50. Euh, donc, ce n'est pas là-dessus, ce n'est pas sur les indices d'activité qu'il y aura qu qu un problème. Vous les statistiques immobilières sont bonnes aussi. Le chômage... Les institutions au chômage, on a encore vu cet après-midi se replier. Mais, euh, in fine, on a quand même, là, les, entre les données hebdomadaires ou mensuelles que l'on a, il faut aussi regarder le paysage d'ensemble. Et le paysage d'ensemble de l'économie américaine, c'est qu'il y a encore pas une dizaine de millions d'emplois à récupérer. C'est-à-dire que depuis le, la grosse chute de février mars, le, 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 dans les destructions d'emplois, le marché n'a récupéré, l'économie euh, américaine n'a recréé, n'a retrouvé que la moitié des emplois qui ont été détruits euh, dans la phase de crise du, du printemps donc ça c'est des choses que, que, qui vont faire en sorte que la, les taux ne vont pas bouger pendant des années on n'attend pas de, 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 de mouvement sur les taux avant au moins 2023 2023 euh, mais c'est la question ensuite des, voilà, du, du, de la répartition des achats d'actifs on sait que la Fed achète beaucoup de bons et de trésors on sait que la Fed achète beaucoup de titres de crédit hypothécaire qu'elle achète un petit peu d'ETF sur les obligations d'entreprise voilà, est-ce qu'elle va, est qu va changer un peu ça moi quand on regarde le marché aujourd'hui et l'ensemble des marchés américains que ce soit le marché de la dette d'entreprise ou les marchés actions, on est presque en sur les niveaux historiques pour les marchés actions et même la partie obligataire d'entreprise s'est bien redressée ces dernières 48 heures donc euh, si on doit si pas mal doit juger le tableau spot du tableau en ce moment, il n'y a pas grand-chose à dire de plus, je ne suis pas convaincu qu'il compte beaucoup la question politique, ça il va rester en retrait très probablement, donc il va dire que la Fed va rester prête à agir si nécessaire, à rappeler son engagement, etc., à ramener à l'emploi, l'activité, etc., et les prix, mais sans surréagir par rapport aux prix, mis à part ça, je ne vois pas trop ce qu'il pourrait dire, avec des marchés qui tiennent aussi bien, en fait, tout simplement, les marchés se tiennent très bien, il n'y a aucune urgence à, à annoncer des choses d'ampleur euh, ou autre, simplement plus que la BCE, il faut le rappeler, la BCE, elle ne va, rien, enfin, ne va rien faire avant décembre, elle a, elle a prévu qu'elle allait faire avant décembre, mais elle ne fera rien d'ici là, donc il n'y a aucune raison, alors même que l'économie américaine est moins confinée que l'économie européenne, pour la Fed d'aller plus loin dans les mesures court terme, et même dans ses projections je ne suis pas convaincu qu'il ait besoin d'aller trop loin, en fait. Hein, il va devoir rappeler qu'ils vont, qu vont surveiller les données au jour le jour, semaine par semaine, et, et ajuster par rapport à ça. Voilà. Donc, je pense pas qu'on attend un, un, un message d'ampleur. Euh, il ne faudra pas que le, marché, que le marché soit déçu, par contre. Attention, hein, on aura que le marché, les taux qui ont baissé, le dollar qui a baissé, vous l'avez dit, hein, l'euro qui a rebondi par rapport au dollar, c'est surtout le dollar qui a baissé. Euh, le marché attend quand même quelque chose de la Fed dans les mois qui viennent. Donc, il faut quand même que Pobel nous laisse penser qu'il y aura quand même des choses. Si c'est trop neutre et trop inchangé... Ça, on pourrait voir le dollar bouger un petit peu quand même, peut-être les tours partir un peu, donc il doit quand même donner un petit quelque chose au marché pour, pour qu que le marché soit convaincu que Paul que bon, va bien agir et peut-être accentuer un peu la l'intervention, même si lui n'a pas de raison de le faire à court terme par rapport aux données de marché actuellement. Oui, c'est ça. Il faut
1: pas brûler des cartouches trop vite. On rappelle quand même Exactement. que le bilan de la Fed avant le Covid, c'était 4 500 milliards de dollars. Aujourd'hui, on est largement au-dessus des 7 000 milliards de dollars. Qu'est-ce qu'on peut dire actuellement sur le mouvement de marché Là, On voit quand même un marché action qui réagit assez peu. Du côté des oui. devises, on est toujours au-delà des 1,18 pour l'euro-dollar. Et puis sur les matières refuges on est toujours bien orienté. Donc là, on attend vraiment la conférence de presse.
0: Oui, autant ça. Et c'est vrai que si on regarde un peu la position des marchés, ces dernières heures et les dernières 24 heures, c'est vrai qu'on a quand même un marché qui a beaucoup agi sur la partie action, C'est surtout sur la poche action, en fait hein, que que ça s'est fait. Vous regardez les matières premières, ça a un peu rebondi quand même. Mais le pétrole, vous voyez le WTI, il a 38,8 actuellement. C'était quasiment son niveau presque au, au sens près euh, avant la, la journée de, de, de mercredi en fait, avant hier matin. Donc le, le, le pétrole s'est pas emballé lui. Hein. Il n'a pas suivi cette euphorie. Il s'est pas dit la croissance va être là, va être au rendez-vous. C'est comme typiquement un mouvement, un mouvement action qu'on a et qui a été en plus bien catalysé par l'affaissement des taux aux états unis avec cette thématique classique qui est le depuis des années qui est le TINA. Le marché doit se dire, il n'y a pas d'alternative. Le taux qui passe de 0,9 à 0,7, il n'y a pas d'alternative, on ne va pas aller trop sur l'obligataire souverain, il faut continuer à sur les actions parce que le, 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 le souverain, ça ne rapporte rien du tout. Mais on a quand même vu que dans ce TINA, dans cette logique TINA qui est en place depuis des années, ben, il y a quand même des trous d'air qu'on a traversé ces dernières années, donc le Tina n'est pas un long fleuve tranquille, il va continuer à opérer jusqu'en 2023 sans problème, mais la question c'est est-ce qu'après ce gros rush-là, de hein, presque 8-10% en l'espace de de 3 de, 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 de jours, jours est-ce que à court terme, il y a encore du jus pour aller casser et taper les plus hauts historiques, ou est-ce que le marché va plutôt entrer dans une phase plus consolidante. Je parle des marchés américains notamment hein, est ce qui vont finalement rester dans ce qu'on peut appeler le range hein, depuis le mois de septembre, vous avez ces phases d'oscillation assez ample. Il me semble qu'on a plus de raisons, vu le paysage économique et sanitaire, de rester dans une espèce de canal et confloder un petit peu, plutôt que de se précipiter encore euh, tout de suite et dans les heures qui viennent vers les plus historiques. Je serais étonné qu'on passe quand même les plus historiques euh, sur la S&P ou le Nasdaq. Je pense que c'est des niveaux qui sont psychologiquement euh, pré-marqués et ça fait deux mois que le marché n'arrive pas à les franchir. Et je ne suis pas convaincu que ce contexte actuellement, même s'il est un peu sur un peu politique, si, si on peut parler de, de Biden ou autre, euh, je ne suis pas convaincu que ce soit le catalyseur majeur pour hein, pour vraiment enfoncer sommet sommets et partir sur un nouveau rallye. Il me semble que la fin d'année, par des arbitrages, des prises de plus-value aussi pourraient être une fin d'année plus consolidante et pas forcément aussi accélérante que ce qu'on a pu voir par exemple au premier ou au deuxième trimestre. Merci beaucoup, merci beaucoup Alexandre, chef analyste chez IG, puis
1: bien sûr on reviendra sur cette conférence de presse qui donc se déroulera à 20h30 heure française dans les journaux de l'écho ce soir et puis bien sûr demain tout au long de la journée et puis je vous rappelle donc les marchés américains qui sont très bien orientés ce soir avec un Dow Jones qui gagne actuellement 2%, 28 406 points avec un indice S&P 500 qui gagne actuellement 2,2% il faudra surveiller ce soir hein, puisque eh bien si on arrive à quatre séances supérieures à 1% eh ben ça sera une première depuis octobre 1982 et puis des côtés des devises, eh bien on a un euro dollar qui gagne. Également... On de l'orienter en hausse de 0,8%, 1,1819 donc pour l'euro-dollar. Et puis le 10 ans américain qui se rapproche actuellement des 0,77%. Dans un instant, Tech Co et Frédéric Simotel. Et puis on se retrouve très prochainement. Très bonne soirée sur BFM Business.
0: Tous les week-ends sur BFM Business, Karine Verniol décrypte les grandes mutations de la distribution. Innover pour le commerce. Expérience client, digitalisation, flagship store ou catalogue connecté, dirigeants et experts échangent autour des grandes tendances du commerce
1: d'aujourd'hui et de demain. Innover pour le commerce, présenté par Karine Verniol, tous les samedis à 13h30 et 18h30, et les dimanches à 15h sur BFM Business.
0: What's so special
1: about Hero Bread's soft, fluffy, and delicious breads, buns, and tortillas? These ultra-low net-carb baked goods contain zero sugar, fewer calories, and more protein than the leading brands, and are high
0: in fiber to support gut health. Shop now at Hero.co.